0: Graças e paz, irmãos. Que Deus assim venha abençoar você, a sua casa, o seu lar. Você que vai estar junto conosco por alguns minutos aqui, meditando na palavra de Deus. Entramos no mês de abril e cremos que grandes coisas o Senhor já vai estar fazendo durante esse mês. Nós temos que passar por algumas situações, mas o Senhor vai estar nos dando força a cada um de nós e eu tenho certeza que nada Vai nos faltar. Que Deus possa te abençoar, porque Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece tudo aquilo que precisamos e necessitamos, seja o que for. E a gente tem falado muito em milagres, porque milagres tem sido algo que as pessoas estão precisando. E milagres são experiências que nós precisamos ter. Cada um de nós precisamos ter a nossa experiência. E o milagre fortalece a nossa fé, o nosso ser. Enfim, milagre é milagre. Não se explica, se vive. E esse é o meu desejo para você, para a sua casa e para todos os seus. E meditando na palavra de Deus, eu estava meditando em mais um dos milagres que aconteceram. E é interessante que esse milagre não foi realizado por Jesus, mas sim pelos seus discípulos, por aqueles a quem ele ensinou, por aqueles a quem ele andou. É uma história muito conhecida, está lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Se você estiver com a tua Bíblia aí, abra ela, teu celular, acompanha junto, que a palavra de Deus ela faz com que a gente tenha mais fé ainda. Porque não serão as minhas palavras, mas sim o que diz a palavra de Deus. Achou aí? Achou onde é que está a Bíblia? Isso, achou, né? Porque a gente está com tanto tempo que é impossível você não saber onde está a tua Bíblia e ler pelo menos alguma coisa por dia para que Deus possa falar ao seu coração. Diz o seguinte, a cura de um mendigo, de um aleijado. Versos 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. E algumas versões estão à hora nona. A hora nona eram as três horas da tarde estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de, Lascença, de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam no templo. Queridos, essa porta do templo chamado Formosa, segundo os historiadores, era uma porta muito bonita, muito linda, Algo assim que chamava a atenção de todos que passavam por ali. E para vocês terem uma ideia, ela era feita de cobre, bronze, era uma porta muito pesada, e alguns historiadores também dizem que precisava de 20 homens para abrir aquela porta, de tão pesada que ela era. E esse aleijado ele era colocado ali todos os dias, né, e a Bíblia diz que ele era um aleijado de nascença. E ali ele ficava, era colocado ali para pedir esmola. Então a vida dele era só isso. O objetivo dele era só esse. Ficar sentado ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes uma esmola no verso 3. Então ele não sabia quem era Pedro, ele não sabia quem era João, mas ele viu dois homens e automaticamente ele deveria estar lá, olha, me vê uma esmola aí, pelo amor de Deus, me dá uma esmola, me dá uma ajuda. Era o que ele fazia. E de repente Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. Eu fico imaginando esse momento, queridos, que Pedro diz, olhe para nós, que será que se passou pela cabeça dele? Porque normalmente, quando nós vemos alguém mendigando em algum lugar, eles estão sempre de cabeça baixa. Por quê? Porque eles não têm nenhum ânimo, eles não têm objetivo. Eles se conformaram com a sua situação. E Pedro diz, olhe para nós. E a Bíblia diz aqui no verso 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando o quê? Receber deles alguma coisa. Ele não esperava outra coisa. E muitas vezes, queridos, você está vivendo uma situação que você não está esperando outra coisa. Talvez você está esperando que nada vai dar certo, que nada vai acontecer que as coisas não vão mudar, que a sua vida é a si mesmo. Mas nesta noite Deus está dizendo, olhe, levante a tua cabeça e olhe para mim. É isso que Jesus tem dito para nós o tempo todo. Porque quando nós olhamos para Jesus, queridos, nós não temos tempo para olhar para os lados. Porque em Jesus há esperança. Em Jesus a confiança, em Jesus a salvação, em Jesus a cura e libertação. A Bíblia diz que o homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Por que, que o olhar dele era esperando receber alguma coisa? Porque era o que ele fazia todos os anos da sua vida. Disse Pedro no verso 6, não tenho prata e nem ouro. Imagine vocês, queridos, alguém que está esmolando, pedindo uma esmola, pedindo um dinheiro, pedindo uma moeda, como a gente vê muito aqui no nosso país. Alguém vira para ele e fala, olha para mim. E quando ele olha, a pessoa diz assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eu não tenho o que você espera receber. E muitas vezes, queridos, nós nos colocamos nessa posição. Muitas vezes Jesus nos leva a uma direção para nós olharmos para alguma coisa e nós falamos assim, não Jesus, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso, eu quero tal coisa. Eu só quero tal coisa. E era exatamente a situação desse aleijado ali na porta desse templo chamado Formosa, né? E de repente ele ouve homens que ele não conhece, que ele não sabe quem é, dizendo: Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas eles continuam dizendo: Mas eu tenho algo para te oferecer. Eles estavam ali fortalecidos, eles estavam cheios da graça, eles estavam cheios do discipulado, do ensino que Jesus deu a eles. E ele disse assim: Olha, eu não tenho nada. Mas o que nós temos, nós vamos te dar em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aí ele dá a palavra-chave, ande, levanta-te e ande. Queridos, a gente fica podendo imaginar a situação daquele aleijado. Ele poderia ter pensado, não, eles estão brincando, eles estão com alguma situação comigo, mas não. Havia ali o poder de Deus Havia ali a unção de Deus E eu não me canso de dizer Que aonde Jesus está O milagre acontece, queridos Então leve Jesus para a sua casa Leve Jesus para o seu trabalho Leve Jesus para as suas finanças Leve Jesus para todas as necessidades que você tem E você vai ver o milagre acontecer. Então ele não teve muito tempo, porque a unção era tão grande que eles pegaram, seguraram pela mão direita, ajudaram ele a se levantar e imediatamente, queridos, não foi esperando, não foi depois, um tempo depois, mas imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto enorme, ele se colocou de pé, queridos. O meu desejo, nesses dias, que para muitos tem sido uma dificuldade muito grande, que você se coloque de pé, que você amanheça o teu dia agradecendo ao Senhor, porque não acontece absolutamente nada se não for essa a vontade, o desejo, o plano de Deus não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós sabemos que Deus está olhando para todas as coisas, mas Deus espera de nós como cristãos, que a gente permaneça de pé, que a gente fique de pé, crendo que a cada dia o Senhor está realizando o um milagre, e que as coisas vão mudar, as coisas vão se transformar. E eles ajudaram, e diz a Bíblia, aquele homem saltou-se e ficou em pé. Pela primeira vez, porque ele nasceu dessa forma, como nós lemos anteriormente. Diz mais ainda, depois que ele se ficou de pé e começou a andar. E depois ele entra com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Queridos, como é bom nós podermos louvar a Deus... Como é bom nós termos a oportunidade de estarmos louvando a Deus, queridos. Saiba que Deus está cuidando da sua casa, queridos. Como nós louvamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E é isso que nós temos que ter como convicção na nossa vida como cristão. Nós não podemos entrar no hall dos noticiários, de tudo de ruim que tem passado por aí. Porque pode estar acontecendo, e realmente está, muitas situações difíceis. Mas Jesus diz para nós, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você crer, você também vai vencer, queridos. E ele agora entra no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele estava muito feliz com aquilo que ele recebeu, com aquilo que ele estava recebendo naquele dia. Diz mais a Bíblia no verso 9, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava, agora ele não vai precisar mais disso, a mendigar sentado à porta do templo chamada formosa. Diz a Bíblia que todos ficaram perplexos perdão, e muito admirados com o que lhe tinha acontecido, queridos. E depois, se você ler mais adiante, você vai ver que Pedro, lá dentro do templo, ele começa a pregar, apegando-se ao mendigo e mostrando o que Deus havia feito. O que tinha acontecido. Que Deus é um Deus que faz, que realiza milagres. Talvez, meu querido, você esteja pensando, por que, que isso não vai acontecer na minha vida? Vai! Tudo é possível para aquele que crer, diz a Bíblia. Tudo, tudo é possível. A Bíblia diz também que para Deus não existe nada impossível. Então, a minha palavra nesta noite é que você... Pare de ficar como um mendigo, como alguém que está ali de cabeça abaixo, se achando o pior das piores das pessoas. Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode mudar a situação. Fique tranquilo, porque Deus não vai te deixar envergonhado. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Cada uma delas Ele vai suprir. Seja na saúde, seja na finança, seja num casamento, seja com filhos, seja num vício. O Senhor é poderoso para fazer isso. E eu nesta noite eu quero te dizer que eu posso não ter ouro, eu posso não ter prata, mas o que eu tenho, isso eu quero que você tenha também. Em nome de Jesus, erga a sua cabeça, coloque-se de pé. E diga que o Senhor está cuidando de você. Aí onde você está, por esse tempo que você tem passado, ficando na sua casa, que seja tempo de reflexão, de você refletir, de você ouvir um louvor, de você ler a palavra de Deus, de você se alimentar daquilo que realmente te traz esperança. O meu desejo é isso, meu irmão. Levanta-te e anda. Não fique aí amuado, não fique aí de cabeça baixa, porque o que o Senhor quer de você é que você seja luz, Que as pessoas olhem para você e vejam em você que o poder de Deus brilha sobre a tua casa, sobre a tua vida sobre o teu lar. Por isso agora eu quero estar orando por você. E quero mais uma vez te convidar, se você ainda não colocou Jesus em sua vida, aceite Jesus. ...como Senhor e Salvador... ...e você vai ver as coisas se transformar... ...você vai ver que através de cada luta... ...você vai ver o milagre do Senhor acontecer... ...sobre a tua casa, sobre a tua vida... ...Senhor, meu Deus e Pai... ...eu entro na tua presença agora, Deus... ...para pedir, Senhor, que a tua bênção, a tua graça... ...o teu poder venha visitar cada vida, ó Pai... ...colocamos nas tuas mãos, Senhor o nosso lar, a nossa família, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos os nossos governantes, ó Pai. Que o Senhor esteja guardando, dando a eles sabedoria, ó Pai, e livrando eles de todo o mal, ó Pai. Porque são eles, ó Pai, que estão ditando as leis, Senhor, que estão tentando socorrer o povo, ó Pai. Peço uma bênção especial, Senhor para todos aqueles que estão ligados na área de saúde, Pai, que estão ali se esforçando, fazendo o máximo, Senhor, para que as coisas aconteçam, Pai. Que o Senhor dê o suprimento, que o Senhor traga, Senhor, nas mãos de cada um que está nos ouvindo, aquilo que eles têm pedido, Pai. Que o Teu povo, Senhor, não tenha falta absoluta de nada, a não ser do Teu amor a cada dia, a cada manhã. Como tem aquele hino que diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então eu quero que você seja abençoado com o poder e com a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Pai, muito obrigado por isso, ó Deus, por esse tempo. Que a tua palavra, Senhor, possa produzir efeitos, ó Pai. É uma palavra que nós já lemos quantas vezes, ó oh Pai. Mas nós precisamos entendê-la no mundo espiritual. O que o Senhor quer falar com cada um de nós, ó oh Pai. Nós não somos mendigos, ó oh Pai. Nós não somos mendigos. Nós somos filhos do Rei, diz a Tua palavra. Então receba, meu irmão, aí na sua casa, no seu lar, aonde você está. Receba o que Deus tem preparado para você, meu irmão. E eu quero, daqui a pouquinho, te encontrar ali, vendo você participando da Santa Ceia do Senhor, às 19 horas, como nós já conversamos, como nós já combinamos. Então eu quero pedir que a graça de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, no nome de Jesus. Seja abençoado, querido. Receba o meu abraço aí, mesmo pela internet. Sinta-se abraçado. E um grande beijo no seu coração. E continue crendo e confiando que logo, logo, nós estaremos juntos e faremos uma grande festa no nosso culto, quando voltarmos e podermos estar todos juntos. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa. Que você possa sentir que o Deus de milagre está aí do teu lado. É isso que eu creio e declaro como ministro do Evangelho, no nome de Jesus Cristo de Nazaré.